0: 二零二零年十月四日，今天是周日。呃，我们呢要分几期啊？比如说，我们来讲一个这个高瓴资本的创始人张磊，他回忆啊他的这个恩师啊，他的恩师就是大卫·斯文森。大卫·斯文森呢，我们之前在啊曾经有过介绍啊，他是耶鲁这个捐赠基金的管理人。在整个的这个投资界啊，在在尤在尤其在美国，它的知名度是非常之高的啊。大卫斯文森也是价值投资的一位呃投资大师。呃，我们来看一下张磊回忆他的恩师的文章啊。这个文章里面呢，去他也会介绍和恩师相识的过程啊，包括呃大卫斯文森的这个体系啊是如何投资的。在耶鲁大学求学的过程中啊，最大的感受就是一旦掌握了严谨的。分析体系、深入的历史考证方法和完整的思维框架，分析和解决问题就是一件特别有意思的事情。以金融市场为例，就像从地球早期的单细胞生物进化到如今复杂的生态系统一样，美国的金融市场也是经历了弱肉强食的原始社会阶段，又经历了多次经济和金融危机，才终于发展成一个高度分工。高度现代化的金融生态系统的，而所谓生态系统，最大的特点在于看似无序，实则有条不紊的自我调节功能。啊，解释一下这个无序啊，就是呃杂乱无章的，这个序是顺序的序，啊无是有无的无。为金融市场同时构筑了内生的免疫系统和外部的战略防线，比如买卖双方力量的平衡制约。特别是做空机制及指数投资的运用，以及金融危机本身的调节性。再比如资本市场的行业自律、政府的有效监管、媒体与公众的监督，以及健全统一的法律体系等，这些共同构成了金融市场的核心要素，每一条都值得反复研究。再比如，对于风险这个在金融学中被谈到令人麻木的概念，大多数人的评估标准是看投资收益的波动方差。而我从入行第一天起就被要求看出数字背后的本质，并忽略那些从后视镜中观测到的标准方差。到底是什么样的自上而下或自下而上的基本面在驱动收益的产生及波动？又有哪些因素会使预期的资本收益发生偏差？而这些基本面因素在本质上啊有哪些？相关性及联动性，从资本市场的经经济学原理到现代金融理论和金融工具创新，从金融市场的融资功能到投资人的利益保护，从金融法规的不断完善到金融机构的设置和运营，我努力学习丰富的现代金融理论，并在汗牛冲动的金融住处中挖掘理论出现背后的实在原因。在探究的同时，我也在思考。究竟应该如何将理论运用于实战，实现金融体系促进经济发展的作用？这些为我在今后的投资工作奠定了最坚实的基础。啊，这个是张磊的这个回忆啊。接下来我们看初识大卫斯文森。创业未果后，我继续回到耶鲁大学读书。在山重水复之际，一个偶然的机会让我路过了一幢维多利亚风格的小楼。找到了在耶鲁投资办公室的实习机会，并结识了大卫·斯文森，自此与投资结下不解之缘。许多时候，人的人生际遇是上天无意间给你打开了一扇窗子，而你恰好在那里。某种意义上，是耶鲁投资办公室定位了我今后事业的坐标系，让我决定进入投资行业。与大卫·斯文森的初次相见是在课堂上。但近距离的会面却是在耶鲁投资办公室的面试室，啊，就是做面试的那个那个房间啊。他是一个不苟言笑、略显严肃的人。面对一名来自中国的留学生，他没有丝毫惊讶之情。他问了我许多关于投资的问题。当我对多数问题诚实的回答“我不知道”时，他反而有些惊讶于我的坦诚。可能正因如此，我获得了这份弥足珍贵的实习机会，因为在他看来，诚实格外重要。耶鲁投资办公室向来以严谨和专业著称，在这里，工作人员不仅面临智力上的挑战，更需要有责任感和使命感。所有工作人员互相尊重和认可，为共同的长远目标而努力。在实习期间，我的主要工作是研究森林资源。当耶鲁投资办公室派我去研究木材、矿业等行业时，我以“上穷碧落下黄泉”的精神。一点点的收集信息、整理材料、深度调研，最后带着厚厚的报告回来。这种自下而上的研究传统，后来也被我引入，啊，也被引入我创立的高龄。好了，那么以上呢，就是我们今天的这个第一集的内容啊。这、就是我们每集比较简短，那么就是整个的这个他这个回忆啊，就是介绍与大卫斯文森的这个相识啊与结缘。好，我们今天这个第一期内容就到这里。